0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes A ver, estoy mirando si ya funciona ah, Lo siento mucho, tengo problemas técnicos el día de hoy Pero ya, ya, creo que ya funcionó muy muy bien Bienvenidos y bienvenidas al stream de hoy Yo soy Sandra, es, soy tutora de Chatterbox Hace cinco años soy tutora de español, eh, soy de Colombia y el día de hoy estaré con ustedes. Voy a saludar a Michael, a Andrea, a Malgorzata, un placer tenerlos aquí de nuevo, a Dino, hola Dino, ¿cómo estás? Qué placer volverte a ver aquí. El día de hoy va a ser un día con muchas palabras en inglés, ¿vale? Dice Toyas, buenas, 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 Toyas, un placer tenerte aquí. Um, <ríe> ¡Wow! Tobias, has estado en Colombia, porque qué chimba, es una palabra muy, muy colombiana. Hola, Donald, un placer. Bueno, veo mucha gente. Muy bien, muy, muy bien. Bueno, hoy, como les digo, vamos a hablar de anglicismos. Y en el español, por, bueno, por muchos años hemos empezado a usar muchas palabras del inglés. Por eso quiero que las conozcan ustedes para que no siempre piensen que, ah, tengo que traducir todas las palabras, ¿no? No es necesario. ¿Vale? Entonces, tengo para empezar, ustedes saben que a mí me gusta empezar con quizzes. Tengo una pregunta para ustedes y es, ¿cuál de las siguientes palabras viene del inglés? Amateur, chocolate o basket. Dice todavía sí, ajá, todavía conoce palabras colombianas. ¡Qué chimba! Me parece muy bien, muy chévere. <ríe> bueno, cuéntenme ustedes, ¿qué palabra viene del inglés? ¿Amateur, chocolate o basket? ¿Cuál de las tres para ustedes viene del, del inglés? ¿Cuál podría ser? ¡Hola Inés! ¿Cómo estás? Bienvenida a este stream. Espero hayas tenido un buen día el día de hoy. Muy, muy bien. Bueno, aquí veo la mayoría dice chocolate, hmm, interesante. Amateur, ¿qué? Okay, vale, nadie dice basket, ¿qué? Okay, interesante. Bueno, pues les cuento que la palabra chocolate viene del náhuatl, una lengua indígena aquí en México, entonces la palabra chocolate no viene del inglés. Y la palabra amateur viene del francés. Entonces, «basket» viene de «basketball». Es el deporte. Y esta palabra sí viene del inglés. Entonces creo que hoy uh, van a haber nuevas palabras quizás, pero sí. No siempre usamos las palabras del inglés con la misma escritura, ¿vale? Puede que cambie. «Basket» es una de ellas. «Basketball» no tiene tilde, obviamente. Y lo hicimos más corto. Entonces, en vez de basquetbol, eh, también usamos básquet. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué son los anglicismos? Los anglicismos son palabras del inglés que con el tiempo se han incorporado al español. Tanto que hemos dejado a un lado las palabras que deberían ser en español para decirlas en inglés. En ocasiones son palabras que sí tienen un equivalente en español. En ocasiones no, en ocasiones simplemente las tomamos del inglés y se quedaron así, ¿vale? Entonces, no todas las palabras van a tener un equivalente. Y el día de hoy veremos algunos de los más usados, los anglicismos que más se usan, que sé que les van a servir en su día a día. Van a estar uh, clasificados eh, por diferentes temas. Tenemos tecnología, tenemos moda, comida hay uh, algunos más generales. Pero sí, van a estar por temas y vamos a empezar con la comida, ¿vale? Entonces, estos tres alimentos... Los decimos como en inglés, hot dog, sandwich y whisky. Sandwich, como se dan cuenta, tiene la tilde. Y whisky también tiene otro tipo de escritura, como más hacia el español, pero nadie la usa. Si ustedes buscan en la RAE, la Real Academia Española, que es como el diccionario aprobado para, para las personas que saben y aprenden español, eh, en este... Compendio van a encontrar también la otra forma de escribir whisky con g y con u, pero si no la usa nadie, por eso no, no la traje, ¿vale? Entonces hot dog, sandwich y whisky. Muy fácil, ¿verdad? Ahora, les quiero preguntar ¿cómo creen que se diría hot dog en español? Hot dog sí tiene un equivalente y de hecho es muy literal, muy 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 literal. Si han estado en Latinoamérica o en España seguro ya han visto cómo se diría hot dog en español. Ok, vamos a ver qué dicen ustedes, cómo se diría hot dog en español. Recuerden que el orden a veces en, en español cambia, entonces no sería caliente perro. ¿Cuál podría ser? Ok, muy bien. Inés dice perro caliente, Malgorzata, perro caliente, Michael, perro caliente, Dan Donatelli, perro caliente. Ah, D. Green dice perro calor, <ríe> ¿vale? Estuviste cerca, muy, muy cerca. Eh, perro calor no sería, sería perro caliente. Muy, muy bien, perfecto. Entonces, si quieren un perro caliente, pueden también pedir un hot dog. Y esta es un poquito más... Complicada. ¿Cómo dirías sándwich en español? ¿Ponqué, emparedado o torta? ¿Cuál de las tres? Les recuerdo, sándwich se usa bastante, entonces no es como que necesiten uh, las otras palabras a diario. Van a escuchar, ah, tienes un sándwich, me regalas de tu sándwich, ah, llevemos sándwiches. Sí, lo usamos todo el tiempo. Vale. Entonces, algunos dicen emparedado, otros dicen torta. Uh -huh. Bueno, depende también de, del país. Como saben, cambia dependiendo mucho del, del lugar en donde estén. Algunos le dicen empade, emparedado, algunos le dicen torta. Las dos están bien. qué no es porque con qué es un cake, ¿vale? Y sándwich. Siempre pueden usar esta palabra, no tienen que traducirla, ¿Vale? Muy bien. Uh, Michael dice también se puede decir bocadillo. Sí, creo que en España también le dicen bocadillo. En Latinoamérica no. Bocadillo es algo totalmente diferente. Les recomiendo usar en Latinoamérica sándwich, ¿vale? Que es como el más común. Vamos ahora con vocabulario de moda. O no necesariamente de moda, pero de ropa también, ¿vale? Entonces, tenemos la palabra casual, cool, y look, entonces casual hay personas que lo pronuncian como en inglés, hay otros que dicen como casual, también existe la palabra en español, cool decimos cool, ¿vale? Y look decimos look, ah, qué buen look tienes hoy, me gusta tu look, por ejemplo también, o qué look tan cool, también lo podríamos decir, o necesito un look casual, por ejemplo, o casual, hay muchos que sí lo pronuncian también así, ¿vale? Entonces, ¿cuál creen que sería uh, la palabra en español para casual? ¿Formal, poco elegante o informal? ¿Vale? ¿Cuál creen ustedes que serían? Recuerden que casual es algo que no es para una boda o algo por el estilo. Casual es más para el día a día, ¿Vale? Y tiene una palabra que sí existe en español y que también se puede usar, pero que ya no se usa tanto, se usa más la del inglés, ¿vale? Que algunos dicen informal, otros dicen poco elegante. Uh -huh. A ver, yo espero. Tómense su tiempo. Uh -huh. Vale, pues sí. Casual podría significar poco elegante, pero no usamos esta palabra como casual, sería informal, ¿vale? Si ustedes tienen una boda o una reunión y ustedes preguntan cuál es el código de vestimenta, les van a decir, ah, es informal, ¿vale? O es casual. Tendrían las dos posibilidades. Y, ¿cómo dirían look en español? Estilo, apariencia o mirada. ¿Cuál creen que podría ser? Recuerden, siempre usamos la palabra look porque la tomamos del inglés, pero este, en este caso también hay una palabra en español que sería su equivalente. Uh -huh. A la mayoría dice estilo, apariencia. Ok. Muy bien. Eh, sí, entonces, vale. Recuerden que look también puede ser la mirada, um, pero... Sino en este caso hablamos de cómo estás vestido, de cómo está sí, tu apariencia como tal. Entonces puede ser estilo, qué buen estilo tienes, o me gusta tu apariencia. Eso es lo que podría significar look, pero de todas maneras sí se usa mucho esta palabra todo el tiempo. Vale, perdona, aquí tenía que disimular un poco uh, el fondo que tengo. Ok, muy bien. Seguimos con ropa y eh, esta palabra siempre me la preguntan, me dicen, ah, ¿cómo se dice shorts en español? Y siempre se sorprenden de que diga, pues, shorts. <ríe> shorts is shorts. Top Model es top Model y trendy, ah, la usamos bastante. Creo que con las redes sociales hemos incorporado muchas palabras al español. Entonces decimos como, ah, mira, este video está trendy, por ejemplo. Uh, shorts también se podría decir pantalones cortos, pero ya nadie usa pantalones cortos. Es como, voy a comprarme unos shorts. Sí, Nadie dice, ah, voy a comprarme pantalones cortos Para los hombres que utilizan también bermudas Ya ese es otro tipo de pantalón corto Pero sí, shorts es shorts Top model es top model Y trendy lo usamos bastante Lo van a ver también en hashtags En redes sociales uh, Incluso de personas que hablan español Porque es muy, muy común Top model tiene un equivalente en español ¿Cuál creen que sería? Una top model en español es una. Arriba modelo, supermodelo o extra modelo? ¿Cuál creen ustedes que es el equivalente? Arriba modelo, supermodelo, modelo? ¿Cuál de las tres? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, no sé quién es una top model ahora. Ah, Bella Hadid quizás. Diríamos en español a ah, la... Top model o la muy bien exacto la super modelo exacto muy muy bien arriba modelo tendría significado, o sea tendría sentido porque es top está en el top está arriba pero pues no lo decimos así y una extra modelo sería una modelo extra entonces creo que tampoco funciona muy bien vale sería como un superhero kind of una supermodelo, para que puedan recordar más fácil. Recuerden, en español, la palabra modelo no cambia. Entonces no decimos la modela, no. Decimos el y la modelo, ¿vale? Es un poco extraño, ah, porque comúnmente hacemos el cambio, ¿no? el y la panadera, él y la profesor, profesora, cambiamos. Pero modelo es una de las pocas palabras... Que no tiene ese cambio. Entonces, si es un modelo, es un hombre. Y si es una modelo, es una chica. Solo hacen el cambio en el artículo, ¿vale? Que okay, Muy bien. Ahora vamos con anglicismos de cine. Cine, televisión, actores. Y en este caso tenemos casting, spoiler y reality show. El spoiler, si se dan cuenta, lo usamos como si hubiera una E antes. ¿Por qué? Porque en español no tenemos palabras que empiecen solo por S comúnmente. Tenemos nombres como el mío, Sandra, pero después de la S viene una vocal. Pero no tenemos esa unión de SP sin vocal antes, ¿vale? Entonces no decimos spoiler, decimos spoiler, ¿vale? Con bueno, eso si lo escuchan ya saben, es porque estamos hablando de un spoiler en español, pero no lo escribimos con una e, lo escribimos como en inglés, un spoiler. Uh, un casting, lo usamos bastante, los actores dicen, ah, tengo un casting mañana, o tengo, sí, tengo que hacer un casting, y un reality show, ¿vale? Creo que esta también, no solo en español es un anglicismo, yo creo que en muchos otros idiomas porque es algo muy común de la televisión, los reality shows. Muy bien, entonces, tengo una pregunta para ustedes. Los actores y las actrices hacen una uh -huh. antes de ser contratados. Sería la palabra casting. ¿Cómo o cuál sería el equivalente de casting en español? Tenemos obra de teatro, una prueba o una audición. ¿Cuál creen ustedes que sería la palabra en español? Obra de teatro, prueba o audición. Vale, ah, muy bien, son expertos <ríe> en esta palabra con casting. Muy bien, una audición. Cuando tienen que hacer una audición, hacen un casting. Una obra de teatro, es a play, esa sería otra palabra diferente, y una prueba, Uh, sí, una prueba es a test, entonces creo que los actores y actrices quizás, no sé, no, no soy actriz, <ríe> um, quizás hagan pruebas, pero sí, lo, más, lo principal que hacen siempre es el casting, que es la audición. Bueno, y hablando de spoilers, quiero preguntarles... Si han hecho algún spoiler alguna vez, ya sea sin querer, que digan, ups, o oh no, conté el final de la historia. O que hayan dicho, oh no, él hizo un spoiler de mi peli favorita y eh, ahora yo también le voy a hacer un, un spoiler. A Milly dice, prueba rehearsal. También, sí. Recuerden, en español las palabras pueden tener muchos significados. Muy bien, gracias, Milly. Prueba también puede ser un rehearsal, uh, pero también se usa la palabra en un ensayo, como en rehearsal de voy a hacer un ensayo de la obra, por ejemplo. Uh, Dino, muchas gracias por el tip y por el apoyo. Eso nos ayuda mucho a seguir con los uh, streams adelante. Muchas, muchas gracias. Vale, Inés dice... Siempre en Twitter. Oh no, Inés. Mm -mm. No spoilers. Es muy triste cuando estás viendo una historia. Creo que ahora uh, está la serie. ¿Cuál es la serie de moda? La Casa del Dragón, si no estoy mal. Uh, y entras a Twitter y pff, lo primero que ves es todo lo que pasó en el capítulo anterior. Entonces, um, vale, vale. Ah, dice Inés, ups, me equivoqué, no he hecho, ah, vale, tú no las haces, pero en Twitter las encuentras, Encuentras los spoilers, vale, ah, siempre los ves, ok, entiendo, sí es, a eso me refería yo también, siempre que veo una serie no entro a Twitter porque, uf, hay muchos spoilers en Twitter, es verdad, uh, Martian dice, no lo sé, ok, D. Green dice, yo no sé tampoco ok, y Schnee Atien dice, nunca, no way <ríe> bien Schnee Atien, súper Inés, muy bien, sí no, los spoilers son muy malos porque tú quieres ver y después te cuentan el final o cuando alguien muere, por ejemplo, en la serie no, no, no Dendo mm -mm. Natalie también dice, ay no sí, muy bien, sí, no, no somos team spoilers, bien, muy bien Laia dice, hola, ¿cómo estás? Hola, Laia, un placer tenerte aquí de nuevo. Yo estoy muy bien. ¿Y tú? Cuéntanos, ¿cómo estás tú? Vale, muy bien. Veo que Laia Yang también dice, no, nunca, perfecto. Los felicito, somos un team de no spoilers. Y ahora como se dieron cuenta, también usamos la palabra team, equipo, un equipo uh, para los spoilers también. Um, ok. Dice Inés, tengo una amiga que no puede ver series o películas sin buscar spoilers. ¿Cómo? No, no podría. No me gusta saber qué va a pasar. Y más si, por ejemplo, ahora yo estoy viendo Orange is the New Black. Entonces fue de hace mucho tiempo y puedes ver y buscar todo lo que pasó en la historia, pero no. No, porque pierde el sentido, no sé, siento yo, pero bueno, Inés. Hay gente que tiene gustos diferentes. Schnee Atien dice, hola, disculpa, llegué tarde. Recuerden, llegar tarde, no estar tarde en español. Llegué tarde. Me interesan las palabras como rafting, kitesurfing. Ah, de deportes tengo más adelante. Rafting es rafting, sí, también. Y kitesurfing es kitesurfing. <ríe> Hay otras palabras más... Um, como más de deporte, más especializadas, pero sí, esas las vamos a ver más, uh, más adelante. Entonces, no llegaste tan tarde, ¿tú? No hay problema. Uh, vale, Laia dice, a veces vi en YouTube de repente, oh, sí, pero bueno, no lo buscaste, por lo menos, fue un error. Pues sí, a veces pasa, pero buscarlos a propósito sí es un poco triste a veces, como no. Mm -mm. Bueno, sigamos con otras palabras. Tenemos trailer, show y prime time, ¿vale? Como reality show, cuando, también cuando tenemos un show, ya sea un show, por ejemplo, del circo o un show de magia, cualquier tipo de show, decimos show, no hay otra palabra, show. Y los trailers, por ejemplo, de las películas, cuando sale el trailer, decimos tráiler, si no no hay otra palabra, de hecho ya tiene la tilde. Entonces, sí, tráiler es trailer. Um, aunque bueno, también ahorita vamos, les voy a preguntar por tráiler podría tener un equivalente, pero ya casi nadie lo usa. Y Primetime, que es la hora en donde más gente ve la televisión, esta palabra quizás ya no se use tanto porque ya la gente no ve televisión o bueno, no sé, las nuevas generaciones no ven tanta televisión. La gente ve Netflix o Disney Plus o bueno, ven series o películas, ya no tanto programas como tal. Uh, pero sí, esta, esta hora en la que más gente ve televisión se le llama también en español el prime time, ¿vale? Bueno, entonces les quiero preguntar otra para... Otra palabra, perdón, otra palabra para tráiler podría ser avance, escena o temporada. ¿Qué creen ustedes? Avance, escena o temporada. Recuerden, como les dije, nadie usa, o oh, muy pocos, no, es que no, nunca, nunca he usado la palabra de español para tráiler. Todos decimos tráiler. Entonces, solo para que sepan que sí existe un equivalente, pero no se usa. Se usa la palabra del inglés, o sea, el anglicismo. Ok, muy bien. Avance, escena temporada. La mayoría dice avance, perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien. Uh, otra palabra para tráiler sería avance, pero nadie la usa. Decimos: vamos a ver el tráiler de la película. Escena is a scene. Entonces, tendría un significado totalmente diferente. Y temporada es a season. Entonces, la temporada 1, la temporada 2, la temporada 3 de una serie, por ejemplo. Una serie puede tener hasta uf, 11 temporadas. Por ejemplo, Grey's Anatomy debe tener no sé ya cuántas temporadas. Muchas, muchas temporadas, ¿vale? Ok, muy bien. Vamos con el siguiente y este tiene que ver un poco más con uh, negocios, ¿vale? Entonces hablamos de brand, hablamos de sponsor, hablamos de manager. Uh, es muy interesante porque hoy en día con las palabras del inglés, en serio, hemos dejado a un lado las palabras del español y manager es una de ellas. Incluso en las hojas de vida, cuando te presentan el cargo, ya no se usa la palabra en español, se usa la palabra en inglés. Y como se dan cuenta también, sponsor, en, en este caso, tiene una E atrás. Entonces, si sí cambiamos la escritura, también tiene una tilde. Cambia por completo la escritura, pero suena muy parecido, sponsor, ¿vale? No, él es mi sponsor. Y una brand también, pues, se usa bastante, ¿vale? Entonces, vamos a ver el equivalente de brands. Uh, que también se usa en español en este caso se usan las dos muy a menudo entonces pueden usar cualquiera la del inglés o la del español hoy en día hay muchas barandas marcas o tiendas de ropa cuál sería brands en este caso a ver barandas marcas o tiendas cuál creen ustedes que es Ajá, tiendas, barandas, que les doy una pista, pero creo que no la necesitan, porque veo que la mayoría dijo, ajá, marcas, muy bien, exacto, hoy en día hay muchas marcas de ropa, barandas, uh, estoy de hecho checando, uh, barandas is like, um, uh, sí, like railings, como barandas es lo que necesitas en las escaleras, no tiene nada que ver, Um, y tiendas, sí hay muchas tiendas de ropa, pero tienda es a store, ¿vale? Entonces marcas, marcas de ropa. Eh, como les digo, brands y marcas, los dos se usan bastante, entonces pueden usar cualquiera de las dos, ¿vale? Vamos con la siguiente y es manager y quiero preguntarles cómo creen que se diría manager en español. ¿Vale? Este tiene dos, uh, dos posibilidades, de hecho, que también se usan, pero que hoy en día ha cambiado bastante y muchos usan manager. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ver qué, qué dicen ustedes. Hay dos posibilidades para manager. Vamos a ver, vamos a ver, recuerden que un manager es diferente a un jefe. La Yang dice jefe, pero jefe es boss. ¿vale? Un jefe y jefe sí se usa la palabra jefe. Uh, manager, uh, Michael dice gerente, exacto, Nayera dice gerente. Muy bien. Laia, entonces, jefe es boss y manager sería gerente porque es una persona que está a cargo también como un jefe, pero no significa que sea el, como el con todo el poder, ¿vale? Como es, es diferente. Inés dice un superior, no sé, ¿vale? Usamos la palabra superior cuando alguien tiene más poder que nosotros, es, por decirlo así, es nuestro superior, uh, pero en este caso sería un gerente, la mayoría dice gerente, Leona gerente, Tun gerente, Nayera dice patrón. Patrón es un sinónimo de jefe, de hecho, y patrón se usa más coloquialmente. Lo usan las personas que trabajan en el campo o en la calle o si no se usa en una oficina. Um, es una palabra muy, muy coloquial, pero gracias Nayera también por incluirla. En este caso, patrón sería un sinónimo de jefe muy coloquial. Dentro de dice manager. <risa> vale, pero manager ya es la palabra, el anglicismo. Entonces no cuenta. Um, ¿A quién dice mamá? Hmm. Ese creo que no funciona para nada. Entonces, la otra palabra, las voy a escribir en el chat, se dice un directivo, ¿vale? Pero la más común es gerente, de por sí. Gerente es manager en español o en directivo, ¿vale? Y vamos con la siguiente. Bueno, esta seguro la han escuchado, no creo que solo sea en el español, es un anglicismo muy, muy común que es marketing, una startup, si se dan cuenta hacemos la E al principio, startup y stock, ¿vale? Entonces, hoy en día no van a escuchar otra palabra sino marketing en todo lado, ustedes vieran, también para conseguir trabajo, le preguntas a alguien, ¿en qué trabajas? Ah, trabajo en marketing, es una palabra que se usa a diario, ¿o en dónde trabajas? Ah, trabajo en una startup, también se usa bastante. Lo pueden ver en periódicos, lo pueden ver en las noticias. Son palabras que en serio se usan bastante en el español. Marketing tiene de hecho un equivalente en español que quizás se usa en libros ya técnicos o cuando lo estudias. Y de hecho en español, ¿cómo se diría? Mercado, mercadista o mercadotecnia. ¿Cuál creen ustedes? Recuerden, la palabra en español no se usa mucho, es una palabra que no, no se usa a diario, que es, quizás esté en algunos libros o que se usa en la universidad cuando se estudia, pero no es algo que van a escuchar a menudo, que puedan leer o ver a menudo, no, no sucede, ¿vale? Muy bien, algunos están entre mercadista y mercadotecnia. Vale, perfecto. Bueno, el mercado es un mercado. Cuando vas a ir a comprar, a hacer el mercado, de hecho, uh, vas a ir a comprar lo que necesitas para comer. Entonces, ese no es. Mercadista no funciona en este caso. No existe mercadista. Mercadotecnia. El marketing es el estudio de la mercadotecnia. Como se dan cuenta, es una palabra muy técnica y que nadie usa. Entonces, no se preocupen. Pueden siempre decir... Marketing, ¿vale? Perfecto. Bueno, pasamos de los negocios a eh, palabras que tienen que ver con tecnología. Y en este caso, tenemos palabras que creo que llegaron con la llegada del internet. Y recuerden, el inglés es la, el idioma más usado, de hecho, en el internet. Entonces, creo que por eso es normal tener también tantas palabras. La primera es un backup. Entonces, por ejemplo, uh, tengo que hacer un backup de mi información, ya no tengo memoria en mi celular, por ejemplo. El link, ah, no, esta palabra la usamos todos los días. Pásame el link, no tengo el link. ¿Quién tiene el link? Mira, te comparto este link. No hay palabra más en el español, yo creo, link. En todos lados la van a ver, la van a escuchar. Por supuesto, va a estar siempre ahí link y spam. Como se dan cuenta y les he dicho, no decimos la palabra sin una e al principio, spam. Esne Adjen dice enlace, ¿no? Sí, el enlace también, pero mmm, casi no, o sea, les soy sincera, con mis amigos por ejemplo, um, con ya personas que son de esta generación de que ya tienen el internet, no se, no se oye casi la palabra enlace, se, se Escribe más siempre el link, pasar el link, compartir el link, ¿vale? Um, pero sí, muchas gracias también a Michael y a quien también por la otra palabra en español. Sería el equivalente de, de link, pero si le soy sincera, si sí, no se usa bastante, es una palabra de pronto más para, para un periódico que dicen eh, aquí está el enlace. Um, sí, se puede usar de vez en cuando, pero en, en, como en contacto diario con con personas, digamos, más de generación joven, ya casi no, no se usa, ¿vale? Bueno, les quiero preguntar sobre el spam. Yo, por suerte, eh, tengo una regla en mi, en mi Gmail, en mi cuenta de, de Gmail, y para que no me llegue tanto spam, entonces quiero saber cuánto spam llega a tu correo a diario. Yo por lo que tengo creé una regla en Gmail, entonces no se borran los, los mensajes de spam y ah, me llega muy poco, la verdad. Pero conozco gente que uf, tiene el correo lleno de spam y nunca lo borra, entonces por eso digo... Todos tenemos una organización diferente en nuestros correos. Uh, Michael dice, un montón, por ejemplo, ¿borran ustedes el spam? ¿Lo dejan? ¿Confían de que su correo lo borra después solo? ¿Cómo, cómo hacen? Laia Yang dice, no sé, porque no lo veo. Jejeje, pero un montón. <risa> ok, esa es una buena solución, no verlo. Entonces, si no lo ves, no existe. Um, Casa Kunik dice: Correo no deseado. Vale, sí, es el correo no deseado. Eso sería el, el, el equivalente en español. Uh, pero mi pregunta es: ¿cuánto correo no deseado o spam llega a tu correo a diario? ¿Poco, mucho, nada, por ejemplo? Wow, tú fue muy exacto: 6,538 mensajes. ¡Ay! Tú, dale, eliminar, por favor. <ríe> Hay que borrar ese, ese buzón de spam. Oye, oye, oye. Nayera dice casi cinco, ok, cinco. Está, bueno, a diario eh, se convierte en bastante. Schnee Adhin dice quizá uno a la semana. Ah, uno a la semana o uno por semana, ¿vale? Esto lo voy a escribir en el chat, uno a la semana a la semana o uno por semana, ¿vale? No necesitas el artículo en este caso es general, ¿vale? Inés dice, tengo una regla de Google también y no sé cuánto tengo. Vale, muy bien. Sí, pero la regla, para los que no saben, uno puede crear una regla de que cada vez que te llegue un correo de cierto spam o cierto lugar de correo, ya la próxima se elimine solo o simplemente lo marque como leído. Tú puedes crear la regla como tú quieras. Um, entonces, es, es más fácil, pero sí es... Trabajo extra un poco. Uh, Struhanca dice, no lo leo, así que no sé, pero creo que no mucho. Vale, muy bien. Bueno, para los que no saben, y esto aquí mi dato uh, del medio ambiente, <ríe> eh, nuestros correos gastan energía, ¿vale? Entonces, por eso creo que es muy importante eliminar esos correos y no dejarlos, porque por cada correo que tienes en tu correo o en tu buzón, Uh, se gasta bastante energía, ¿vale? Entonces les recomiendo, es mi consejo uh, medioambiental del día, intenten eliminar, ¿vale? Los correos, por lo menos los correos de spam que ustedes saben que no necesitan para ahorrar energía. Uh, Dan Donatelli dice un millón de mensajes por día. Oh, Dan Donatelli, no quiero ver tu cuenta. No, 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 no. <ríe> no podría, no podría. Vale, veo en el chat, dice, uh, Tun dice, ah, no es spam, es de mi correo electrónico normal. Ah, vale, miren la diferencia, yo pregunté solo por spam, <ríe> pero igual seis mil mensajes es bastante, gastan bastante energía también. Um, Laia dice, abandoné unas cuentas Hice una nueva, ah vale También, eso funciona Pero uh, para los que Tenemos una desde hace mucho tiempo Es más difícil mm, Ahí ya no quiere uno cambiar de cuenta Por eso la regla es uh, Es importante, tú dice entonces Que le llega un Un correo de spam semanal Vale, uno semanal, vale, uno está bien Creo que está bien Y Peter, Peter dice no sea, tiene filtro. Hmm, sea es alemán. No mucho, yo creo, querías decir. Ah, vale, sería, no mucho, tengo filtro, ¿vale? Tengo filtro. Porque tiene, uh, tendrías que decir, mi correo tiene filtro, ¿vale? Pero como puedes decir tú, yo tengo un filtro, que lo tengo en mi correo, ¿vale? Muchas gracias por compartir, veo que... Ah, hay personitas que tienen que limpiar el, el buzón de spam, pero está bien. Bueno, y vamos con Backup. Backup también tiene un equivalente en español. Para no perder todos tus datos, debes tener una cuenta, una copia de seguridad o una fotocopia. ¿Cuál creen ustedes? Ah, Struhanka fue y miró su, su correo para darnos el dato exacto. Muchas gracias. Dice, ahora exactamente cuatro mensajes, ¿vale? Cuatro mensajes está bien, se eliminan rápido. Y también entre menos mensajes tengas, quiere decir que menos personas con spam tienen uh, tus datos, lo cual también es importante. Entonces, sí, creo que es algo bueno no tener tampoco mucho spam. Vale, entonces, la mayoría dice copia de seguridad, alguien dice cuenta, vale. Un backup es una copia de seguridad, también se le conoce como una copia, ¿sí? Pero la palabra como tal técnica es copia de seguridad. Una cuenta es una cuenta de correo, account, ¿vale? Entonces, una cuenta de correo, una fotocopia solo lo puedes hacer de papel, ¿vale? Esa fotocopia, sí, una, a copy from a paper. Fotocopian, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces ya saben, pero pueden usar la palabra backup. No hay problema. Y aquí tenemos obviamente las que más se usan. Email, que es un correo electrónico. Un community manager, como les dije, usamos la palabra manager bastante. Y para community manager lo pueden escribir con tilde o sin tilde. Las dos se usan. Uh, online también es muy común. Cuando quieres decir que estás en línea o online, las dos se usan. Michael dice, lo siento mucho, pero tengo que irme. Gracias por el stream, muy interesante. Vale, Michael, no te preocupes. Muchas gracias por participar. Que estés muy bien. Bueno, entonces, um, vamos con el quiz. Y quiero saber cada cuándo revisas tu correo electrónico o tu email, también puede ser. Si lo revisas todos los días, lo revisas dos veces al día, una vez, cinco veces. Yo, por ejemplo, uf, debo decir que lo reviso varias veces al día, uh, espero no tanto. Bueno, también depende, ¿no? Porque tenemos notificaciones y si ves que tienes un correo nuevo, um, pues sí, lo revisas más a menudo. Pero sí, si no tengo correos, pues no, no lo reviso tanto. Margot Zata dice cada día. Uh -huh. Sí, creo que hoy en día, más cuando tenemos correo personal, correo del trabajo, correo de aquí, correo de allá, pues sí, hay que revisar. Tun dice diariamente, Inés también dice todos los días. Uh -huh. me, me gustaría saber si alguien no lo revisa todos los días. Sería interesante. Struhanca dice siempre cuando ve un nuevo mensaje importante, ¿vale? Recuerden mensajes masculino, el mensaje, el mensaje y de, sería un nuevo mensaje, ¿vale? Es uh, extraño con la palabra correo porque, bueno, no extraño, pero interesante en el sentido de que nosotros decimos correo electrónico, nuestro correo, mi correo es pepito123 o decimos tengo un nuevo correo, me llegó, me llegó algo al correo, por ejemplo. Entonces no siempre usamos la palabra mensaje, sino también correo, pero sí, también mensaje está bien, un nuevo mensaje en el correo. Laia Yang dice cada día como cinco veces. Estos días he usado mucho WhatsApp. Ok, cinco veces sí. También si eres una persona que tiene muchos clientes, por ejemplo, es probable que tengas muchos correos a diario. Schnee Atjen dice, correo personal casi todos los días. Ok, sí, el del trabajo me imagino es obligatorio, pero no el fin de semana, ¿verdad? Porque el fin de semana no. Danateli <ríe> Ah, oh, no, cada minuto por trabajo y pone y de no, te entiendo, sí, cuando es un correo de trabajo no hay forma de decir, ah, no, lo quiero ver, vale, sí, cada minuto por trabajo, Nayera también dice mucho, hmm, creo que ya no podemos imaginarnos un mundo sin correo electrónico, lo necesitamos, sí, es, es verdad, yo también lo veo Um, a menudo, sí, no hay forma de decir que no, pero espero que en sus vacaciones o en su fin de semana no estén lo, checando mucho el correo, tienen que tomar un descanso, ¿vale? No todo puede ser el correo electrónico. <ríe> pero muy bien, muy, muy bien, gracias por escribir. Bueno, uh, otra palabra para online sería... Dice Dino, gracias, gracias a ti, Dino. Esta palabra ya les dije antes, como era en español, dentro línea, desde línea o en línea. ¿Cuál es la correcta? Y aquí les digo, se usan las dos, tanto la del español como um, la del inglés. Las dos son correctas. Uh -huh. Vale, sí, otra palabra para... Online sería muy bien exacto, en línea, en línea, estoy en línea um, o este video lo puedes encontrar en línea o este documento lo encuentras en línea, dentro línea y desde línea no son palabras de verdad, por decirlo así, en este caso no tienen un significado específico, perfecto. Vamos con palabras un poco más generales. Mm, por ejemplo, tenemos babysitter, que también tiene su equivalente en español, pero también se usa mucho en, en el diario. Tenemos un feeling y un hobby, o oh, la palabra hobby. También tiene su equivalente en español, pero hoy en día todos la usan a menudo. Y la palabra feeling se usa bastante también, debo ser sincera con ustedes, no usamos tanto la palabra en español. Bueno. Quiero que ustedes usen la palabra feeling en una frase, pero una frase en español, no en inglés, ¿vale? Por ejemplo, en, en español o en Colombia decimos mucho como, uff tengo un feeling con esta persona, como hay una conexión entre los dos, entonces decimos, ah, o tengo un buen feeling de, del día de mañana, no sé, de mi examen, por ejemplo. Eh, son ejemplos de con feeling para que ustedes... Puedan escribir una frase, recuerden, en español. Tun dice pasatiempo. Uh -huh, exacto. Hobby es un pasatiempo, de hecho, en español. Creo que porque pasatiempo es más largo que hobby, entonces se usa más. Uh, también, por ejemplo, en Instagram o en TikTok, ¿sí? en redes sociales, se usa más la palabra hobby y no pasatiempo. Vale, entonces... Ah, Laya Yang dice, ¿cuál es tu feeling? Perfecto, muy, muy bien. Denda uh, Natalie dice, me siento muy feliz porque es viernes. Pero Dad, Hoy es viernes, lo he olvidado. Uh, pero se te olvidó utilizar la palabra feeling. ¿Podrías decir, um, tengo un buen feeling porque hoy es viernes, por ejemplo? Sí, ya por fin, fin de semana. Hoy voy a hacer un stream más tarde para los que se puedan unir, uh, para que hablemos de los planes del fin de semana. Uh, hanka dice, tengo un feeling de que algo está mal. Perfecto, exacto. Tengo un feeling, mmm, tengo un sentimiento, algo que me dice que no, 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 algo no va bien. Uh -huh. Inés dice, tengo un feeling malo sobre este tipo. Oh, salió súper bien. Y eso es algo que dirían mis amigas, por ejemplo, cuando conocen un nuevo chico y ah, tengo un feeling ah, malo sobre este tipo, sí, no, no, no me da un buen feeling, por ejemplo. Muy, muy bien, perfecto. Vale, les voy a dar un minutico más por si alguien más quiere escribir alguna frase con la palabra feeling, pero muy bien, me gusta que practiquen la escritura, así se va aprendiendo más, más y más. Uh, y es interesante porque entonces siempre lo usamos con tengo un buen feeling, un mal feeling, ¿cuál es tu feeling? Uh, sí, se usa bastante, lo pueden, creo que también escuchar bastante en reggaetón o en canciones, ¿vale? Si se usa, si se har, habrán dado cuenta, si han escuchado el reggaetón, a veces se usan muchas palabras también del inglés. Bueno, y hablando de lo que nos decía tú de pasatiempos, quiero saber cuál es tu hobby favorito. Decimos hobby o hobbies, puede ser también más de uno. Mi hobby favorito, por ejemplo, es aprender idiomas, um, pero también me gusta, ah, ¿qué más me gusta? Me gusta leer, ver series, pero creo que mi hobby favorito es cocinar. Me gusta mucho cocinar o hacer postres, por ejemplo. Ese es mi pasatiempo, entonces, ¿cuál es tu hobby favorito? Cuéntenme, ¿qué, le ¿qué les gusta hacer a ustedes en su tiempo libre? ¿Cuál es su pasatiempo? Uh -huh. Tú dice, ¿tu pasatiempo? Sí, está correcto. Esa sería la traducción. Pero yo quiero saber, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Qué te gusta hacer a ti los fines de semana o por las tardes? ¿Cuál es su hobby favorito? Por ejemplo, Laia dice, mi hobby es escuchar música. Súper, muy bien, Laia. ¿Qué música te gusta? Me gustaría saber. Inés dice, comer. Me uno al hobby de Inés. A mí también me gusta comer. Aprender idiomas, también muy bien. Y escuchar música. Inés, cuéntanos también, ¿qué música te gusta escuchar? estrujanka uh, dice, tocar la guitarra y la flauta traversa. ¡Wow! que okay, tenemos un músico hoy en el stream una música, porque no sé por los nombres, siempre a veces si es chica o chico, ah, pero qué bien, qué bien, yo intenté aprender guitarra cuando era más joven y no me funcionó, lastimosamente, debo decir, pero lo intenté, lo intenté. Uh, Tun dice Ok, ahora tú nos cuentas su hobby favorito Pasar tiempo con mi novia Y también escuchar música Ok, Struhanca dice Yo soy chica, gracias Sí, necesito porque por los nombres La verdad que lo siento A veces no sé, no Me confundo, pero gracias por decirme Entonces ya sé que eres chica Y bueno, te felicito Wow, tocar la flauta traversa Tampoco es fácil, ¿no? Me imagino que requiere mucha práctica Uh, Laia dice, me gusta casi toda la música del mundo, ah, sin heavy metal, ok, podríamos decir, me gusta casi toda la música del mundo, menos el heavy metal, ¿vale? Porque sin heavy metal suena un poco extraño, menos, sí, menos el heavy metal, ok, vale, alguien más dijo, hmm, oh no, se me fueron no sé, se me fueron las respuestas lastimosamente ahora tengo las respuestas de la vez pasada bueno, si alguien más me dio su hobby lo siento, creo que no lo alcancé a leer por alguna razón el sistema a veces hoy tengo problemas técnicos tú dice Black Sabbath ok, muy bien, Black Sabbath buena música, me gusta también vale, vamos con el siguiente y eh, bueno, estas son más generales tenemos la palabra single, test y selfie. Hoy en día creo que ya casi mucha gente no se toma selfies, uh, como antes, digamos, con el, con el palito, decíamos el stick, este, eh, el selfie stick. Um, y single, bueno, me reí porque dice Dino, ¿qué tal Ed Zeppelin? Creo que ya alguien está viendo mi, mi tatuaje y ha podido descubrir que dice mi tatuaje porque sí, me encanta Led Zeppelin, me, me, me súper encanta, por eso está en, en mi brazo. Uh, dice, tú no me gusta mucho Led Zeppelin, vale, sí es de gustos, cada quien le gusta algo diferente, vale, entonces como les decía, single, eh, que también es estar soltero o soltera, un test, que puede ser un examen, uh, y la selfie, oh, selfie, creo que no tenemos una palabra en español que usemos en vez de selfie, Selfie, auto, ah, una, no, lo intento, pero es que no me sale. Voy a tomarme una selfie, voy a tomarme una foto. Autorretrato sería más para pintura, creo que realmente no. No usamos mucho otra palabra para, para selfie. Vale, uh, quiero preguntarles a ustedes cuándo fue la última vez que tuvieron un test. Um, puede ser un examen, ya sea un examen de español, por ejemplo, o un examen en el médico también podría ser un test. Um, pero sí, la mayoría de veces usamos un test más para quizzes, ¿no? Entonces, sí, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron un test? No sé si estudié en otro idioma, uh, o si todavía están haciendo algún estudio, puede que estén en la universidad, maestrías, doctorados, uno nunca sabe, o si ustedes hacen tests, pueden ser profesores como yo. También puede ser la diferencia. Uh, Dino dice, Jimmy Page es el mejor guitarrista. Concuerdo con Dino. Sí, sí, sí. Um, ok, Tune dice, ¿cuál palabra para single? Single como ser solo. Ah, recuerden, estar solo. Estar solo. O como la palabra de la música. Tune, muy buena pregunta. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Ahora que lo mencionas. Tienes toda la razón. Single puede ser soltero, de estar solo. O creo que sí se usa mucho más para decir un single de la música. Entonces, para las dos. Como estoy single, estoy soltera. O, eh, este fue un gran single este año, que sí, para la, la palabra de la música. Muchas gracias, Tune. Tienes toda la razón. Se usa para las dos. Vale, Nayera dice, desde... Ah, vale, recuerden. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un test? Si quieren hablar de hace mucho tiempo, sería hace cinco años. ¿Por qué no desde? Si dices desde hace cinco años, significa que algo empezó, pero que continúa hasta hoy. Entonces, no sé si Nayera, tú quieres decir que desde hace cinco años tienes exámenes o tests, o si fue hace mucho tiempo y fue hace cinco años. Tun dice, se usa sencillo para la palabra single también, ¿no? Sí, exactamente. Se usan las dos, single y sencillo. Las dos se usan, ¿sí? Muchas gracias, Tun. Creo que este stream es uh, algo como un trabajo en equipo. Muchas gracias por los comentarios. Y sí, la verdad que ustedes también ya conocen más palabras y eso también me alegra mucho porque también conocen los equivalentes. Y sí, muchas gracias tú. Ah, Laia dice MBTI. Hmm, MBTI. Bueno, no conozco MBTI. Creo que no sé si es música um, o si fue el examen. <ríe> Laia, por favor, ilumínanos, dinos qué es MBTI. Um, Ah, ok, ya tengo que leer aquí. Laya dice, fue un nivel test de español, AMBTI, para checar mi tipo de personalidad. Uh, interesante. Ok. Hmm. No había escuchado antes de, de este tipo de, de test como tal. Inés dice, un test de sangre. Ah, sí, funciona un test de sangre hace unos meses. Ok, muy bien. Tun dice, hace dos meses. Perfecto. Denda Natalie dice muchos años atrás, muy bien. Schne, no recuerdo, mira, <ríe> vamos de a poquitos, no, hace cinco años, dos meses, no recuerdo y ya, <ríe> ni idea. Uh, Struhanka dice: creo que antes de las vacaciones. Ok, muy bien. Perfecto. Veo que algunos han tenido tests, otros ya ni. no, 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 no recuerdan. Perfecto, muy, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta para ustedes. Y hablando de selfies, quiero preguntarles si les gusta tomarse selfies. Pueden decir, sí, claro, me tomo muchas selfies, o algunas veces sí, o no nunca. Mm, ah, bueno, Inés acaba de mencionar algo muy importante, entonces creo que... Algunos olvidaron los test de COVID, olvido los tantos test de COVID que tomé en los últimos años. Es verdad, creo que ahí podemos decir que todos hemos tomado test o hemos tenido test um, frecuentemente, porque con COVID oh, siempre tocaba tener un test y para poder viajar, sí, para todo. Muchas gracias Inés, y tienes toda la razón. Vale, bueno, la mayoría dice algunas veces sí, otros dicen no nunca, otros dicen sí, claro. Yo, por ejemplo, uh, antes me tomaba más selfies, ahora lo hago más y veo un fondo muy lindo y estoy sola, pues me tomo una foto, una selfie. Pero si no, pues no lo hago. Vale. Oh, tú dice no ha tenido un test de COVID. ¡Oh! Dios, eres la primera persona que, que escucho que no ha tenido un test de COVID. Wow, Tune, ok. Interesante. Um, Laia dice: creo que tomarme una selfie y las fotos de comida es un hobby para mí también. Ah, vale. Entonces podrías decir, creo que, creo que tomarme selfies, ¿vale? Que tomar, tomarme selfies como en plural. Y las fotos, tomarle foto a las comidas es un hobby para mí también, ¿vale? Muy bien. Ah, Schnee atin dice, prefiero selfies de pies. ¿De pies o de pie? Hmm. Ahí puede tener dos significados, de los pies o de pie, estando de pie. Tú nos dirás. Vale, Shne atin creo que este va más para ti porque voy con deportes que me habías preguntado? Um, vale, entonces tenemos fútbol, que de hecho viene de fútbol. Um, coach, decimos coach. Tiene su equivalente en español, pero también se usa mucho coach. Y runner, porque ahora muchas per personas les gusta correr, entonces runner también está. Um, me habían preguntado por kitesurfing, decimos surf de vela, pero la palabra... Surfing y surfear se usa bastante en el español, ¿vale? Voy a checar aquí la... Ajá. Surfear, ¿vale? Entonces voy a surfear, voy a hacer surfing, voy a hacer surf de vela, surfear no cambia, ¿vale? Kitesurfing sí se usa también, pero sería surf de vela, ¿vale? Muy bien. Entonces, les quiero preguntar, nombren por favor un equipo de fútbol. Vale, entonces, como les dije, también usamos la palabra team, pero creo que es más en el trabajo. Como vamos a hacer un buen trabajo de equipo o somos un buen equipo. También dicen los jefes o managers. Ah, somos un buen team, por ejemplo. Uh, Tune dice coach, técnico de fútbol. Mm, coach no siempre es un técnico de fútbol. Sería un entrenador, ¿vale? Porque eh, Entrenador. Un coach puede ser de otros deportes. ¿Vale? Entonces el, el equivalente sería un, eh, sí, un entrenador. Dice Tun Alianza de Lima, muy bien. Inés dice Arsenal, Barcelona, Real Madrid. ¡Ay, muy bien! Nombró tres, perfecto. Ok, yo les voy a nombrar unos de Colombia para que ustedes también conozcan. Tenemos Millonarios, Millonarios. Ah, tenemos eh, Santa Fe. Santa Fe, tenemos Millonarios, Santa Fe, hmm. tenemos, ah, el Nacional también, Nacional, es otro equipo de fútbol, bueno, hay muchos equipos, ¿no? Um, Laia Yang dice Son Hyun Min, vale, no lo conocía. Uh, Struhanka dice Manchester United, uh -huh. ah, D-Green Soccer, vale, D-Green. Here what we would like is a name of one of the teams, soccer teams, ¿ok? That's why the other people are saying Real Madrid o Alianza de Lima, ¿vale? Fútbol es soccer, pero uh, aquí queremos el nombre de un equipo, ¿vale? Then Anatoli dice Real Madrid, sí, creo que es uno de los más famosos. Schnee Atien dice FC Unión, la moto es y nunca olvides, <laughs> Ok, con barra y todo, muy bien. <risa> Perfecto, vale, sí, creo que dice Laia, me equivoqué, pensé que es para el nombre de persona. Ah, vale, nos diste el nombre de un futbolista famoso, ok, muy bien. Pero sí, también está bien, ¿por qué no? Son junmin, no lo conocía. Creo que ahora, bueno, el más famoso creo que sería como Cristiano Ronaldo o Messi incluso. Uh, but football in perfect British English. Exacto, gracias. no, Yo no puedo hacer el, el acento británico. ¿Cómo dirían? No sé. Fútbol, no sé. Puedo decirlo en español, fútbol. Um, pero sí, muchas gracias. De ahí viene, de hecho. Por eso lo tomamos, fútbol. Uh, Nayera dice Liverpool. Exacto, sí, también. Un equipo muy famoso. Estoy pensando que otro equipo, uh, bueno, de Alemania, uh, el Bayern, también es súper, súper famoso. Eh, dice, Son juega para el equipo de Tottenham Hotspur. Ok, vale, muchas gracias, Tun. Mira, yo no sabía, bueno, no soy muy, uh, me gusta el fútbol, pero no soy muy conocedora de nombres o de jugadores. Entonces, hoy aprendimos también algo nuevo gracias a Laia y a Tun. Um, w -W -T, T 13 dice Manchester United, vale, creo que los más conocidos para ustedes son de España, solo tenemos uno latinoamericano de TUN, también muy bien, Alianza de Lima, pero sí, la mayoría son como Inglaterra o España. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces creo que ya es momento de terminar este stream. Ya los dejo descansar. De nuevo, les recuerdo, como soy tutora de español, les puedo dar mi link para un 25% descuento en su primer mes para que aprendan con Chatterbox en las Live Lessons conmigo. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias por participar. Y antes de irnos, Tun tiene otros equipos de fútbol, a Boca Juniors y River Plate. Muchas gracias. Sí, son los más famosos. Son de Argentina. Son súper famosos en Sudamérica. Tienes toda la razón, Tun. Muchas, muchas gracias. De nuevo, en serio, espero tengan un bonito viernes. Pásenla muy bien. Descansen si lo necesitan. Y nos vemos en un próximo stream. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao.